1: Santi García Cremades que hoy es su cumpleaños que cumple 18
2: Ah, no sabe nada el
1: año que viene, todavía se no cuenta no, claro. Santi, ¿cómo no, estás? Vale. Buenos días ah, Buenos días hola. La semana la que viene, la semana que las viene con 19 Que, sí. que habéis redondeado sí. ah, ah, no, no,
3: Uno por semana sí, sí, sí. Hasta que llegue a la edad que, que representa más. Más. Claro. ¿Qué tal? Hola, Tabala, Javier, buenos hola, días. ¿qué tal? No me acostumbro a ser presentable. No, no te preocupes No, es que soy un impresentable, entonces lo entiendo Bueno, Cremades,
1: ¿cómo estás? Aprovecha que estoy a París Está deseando meter otra vez mano en tu sección. No, 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 no. Me niego,
4: me niego. Hola Santi, ¿qué tal? Hola,
2: ya está, ya hemos entrado.
4: Ya no, entra. pero solo hola, solo hola.
2: La Incepción, hola. ¿Cómo bueno, eh, hoy la verdad es que vengo generoso, o sea que a lo mejor incluso mmm, podemos llevarnos bien porque hay que llevarse bien. La bueno. ciencia. Estamos a, a hombros de gigantes y somos gigantes. O, o los que estamos en, arriba, no sé. Tú eres más gigante. Bueno, más...
4: Yo, yo soy más bien majito. ¿eh? Yo tampoco.
2: Entonces, pues estamos, estamos en la misma historia. Échate alguna ahí... flor si ves qué tal. Sí. <risa> <risa> bueno, lo que, lo que sí que estoy es generoso, ¿eh? Y he decidido regalar. Atención al Sina Dinero a pijo sacado Un a millón pesos. de euros A pijo sacado, a pijo
1: sacado. Es una expresión técnica, ¿no? De sí, sí, matemática. Sacado es sí. matemática A todo lo que da A todo lo sí, Es una ciencia exacta
2: la... Ahí está ¿Y qué vas a regalar? No, no es una cantidad concreta Pero ¿Tanto? yo voy a decir que Puedo llegar hasta un millón de euros. ¿Cómo viene eso? ¿No viene bien
1: el millón de euros? Sí. Bueno, a mí me parece poco, pero... A mí 50, si solo tienes eso, me parece... Oh, de verdad. A mí 50, parece? 50 ¿no? me parece, ¿Sí, no? ¿Me parece ¿Sí? una riqueza. Y van a repartir entre todos los que somos. ¿Por qué? Somos ¿Qué? por lo menos... Ah, un para un repartir. Ah, dos. bueno, entonces poco. Claro, sí, para repartir, sí. Somos dos,
2: tocamos a la mitad. Claro.
1: Te parece
0: el juego de calamares.
2: Sí, sí. Pues la verdad es que, sinceramente, estoy harto de los premios Nobel. Están siempre hablando, toda la semana, de... ¿Un nuevo premio Nobel? Si vamos a hablar luego de los premios Nobel, no tengas eso no
0: digas bueno. eso. Como
2: monográfico.
4: Aquí tío. este pasivo agresivo. Gracias,
2: este... Pues yo esta semana estoy cansado y yo voy a repartir, en vez de premios ahí al descubrimiento, un premio de verdad. Así, venga, ingeniero, que tú estás conmigo, que tampoco hay premio de ingeniería. Montes, ponme una música así de ponerme generoso, que estoy generoso. Oh. No, lo un millón de nunca. euros. Vamos que me lo quitan de las manos. <risa> bueno, voy a granos. Así nada. A ver. Mm, hay una conjetura matemática que dice, dice lo siguiente: todos los números pares mayores que dos, dos no cuenta, hmm. de 4 vamos a decir, sí. todos los números pares son suma de dos números primos. Uh -huh. ¿Qué os parece? Yo uh -huh. sé que no incentiva mucho a priori. Pero yo os digo Que si lo demostráis Os doy Un millón, no sé Pero medio millón Y así vamos a medias Un millón de euros A medias Apachas conmigo
1: ¿Lo dices en serio?
2: ¿Recuerdo? Sí, sí, lo digo o sea, totalmente que yo me pongo ¿en serio? A ahora mismo ¿eh? Hombre, es que estoy perdiendo el tiempo ahora mismo Recuerdo Que un número primo Es aquel número Que solo se divide por sí mismo Y la unidad Por ejemplo El 2 Es un número primo El 3 El 5 El 7 Vamos a poner un ejemplo De esta conjetura Venga. El número 4 Que es par Mayor que 2 Uh -huh. 4 es igual a 2 más 2. 2 es primo, así que es suma de 2 primo. Y 1 no vale. es primo, ¿no? No, me
0: acuerdo. No, acuerdo el 1, 1, ojo, eso es. Que, no, pero...
2: que hay mucha gente que hace trampa. No, no, pero no. no, 3 no, 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 más 1 no, vale. no vale porque 1 no es primo. ¿Vale?
0: ¿Vale?
2: Otro ejemplo y lanzo el reto ya.
0: Vale. 6. 6. Es que es un
2: millón de euros. Es que la gente, yo no sé qué está haciendo. Vale. Para 6. los coches. Para los coches.
0: El 6. El 6. Sí. El
2: 6 es par mayor que 2 y es primo?
3: 3 más 3. Uh -huh. Lo que no puede ser es que un número par pueda salir de la suma de dos números impares. A mí eso me ha parecido siempre una vergüenza. Una
0: locura, además.
4: Pues esa es una propiedad de la suma que se llama paridad. Eso es una vergüenza. Y que, y que tiene que ver con eso.
1: Ya, pero París, no, no,
4: no. Impar, impar, impar es la sección <risas> de esa, claro. ¿eh? perdón, o sea,
1: perdón, perdón, tú perdón. La sección es la tuya, luego iremos a la tuya. Hablamos no de lo que tú Oíste, quieras. Hoy generoso,
2: Parisi. Yo acepto todo y estoy así... Esto se llama la conjetura de Goldback, de la más famosa de la historia de las matemáticas, por, por su simpleza, porque lo puede entender cualquiera, un niño de 10 años que ya ha estudiado los números primos, lo puede entender y puede jugar a eso. Así que el reto va para los oyentes que jueguen a esta conjetura, a ver si la consiguen demostrar con este millón de euros. Así que el reto ¿Estás de prometiendo esta semana...
0: un millón de euros, estás loco.
2: Sí,
4: sí, sí. Y, y pero no, favor, no, eh.
0: se, no se puede hacer.
4: Pero Begoña, ¿tú sabes, pero cuánto he he tiempo no lleva, sabes cuánto tiempo lleva esta conjetura y nadie la ha podido demostrar? ¿No sé si son. 150 años. Así. Bueno, pues imaginas, ojalá hoy alguien la demuestre y, y
0: Santi tenga que soltar va. un millón de euros. Exacto, así es.
1: <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué tienen que encontrar los oyentes? Un número par que no sea la suma de dos números primos.
2: Hombre, si, encuentran, no eso, si encuentran eso, han demostrado que la conjetura es falsa. Pero yo creo que eso no va, no va a suceder, así que el reto consiste en lo siguiente: a ver. Vamos a decir tres números pares. Hmm. Del 4 al 100. Y vais a jugar vosotros. Yo no, no, no he cogido números. Quiero que vosotros elijáis. Del 4 al 100. Un número para cada uno. Alsina, Begoña, mm -hmm. Tabola. 88 cada uno 88. Hija, ¿cuál? 88, Ojo, Mari, yo 88 dice Alsina. ¿Será que no hay números, Begoña? No, <risa> <Es> que, <risa> es que, es que, que han de, de verdad. Pues venga, lo que... El 22. ¿Qué ¿qué el 22. 22. Qué bonito. 22. 22. Vale,
3: 44 y me quedo en medio. Sí. Ah, qué bonito todo. De
2: 22, verdad. 44 y 88. <risa> el reto consiste en sí. sacar la suma de dos primos que den el resultado 22 ¿puedo cambiar el mío que he, no. he cambiado 88. puedo rectificar no, no,
0: no ya no lo no
2: me gusta el... con lo bonito que está quedando
0: ¿el 88 28.
1: no te gusta? no ¿cuál te gusta? Eh el 62
2: 62 62 pues venga, pues, ¿y pues por qué cambiamos? te gusta más el 62? No. por o sea, cosas que, que
1: no te voy a decir porque el millón de euros lo quiero ganar yo
2: ah, vale <risa> <risa> sospechas que ese no, 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 pues no puede ¿no decías que era repartir? Sí. pues he cambiado venga, 22, <risa> 44, 62 sí. no es un número de teléfono son los números que hay que descomponer en dos números primos en suma de dos números primos y con esto avanzamos un poco más en la conjetura entre todos. A ver si a veces los oyentes están dispuestos a repartir este premio. O sea, el
1: 62, el 22 y el 44 hay que convertirlos en la suma de dos números primos, cada uno de ellos. Eso es. Vale. Eh, y si alguien encuentra un número par que no sea la suma de dos números primos, eh, Santi eh, quebrará
2: vida No al del programa, que llamen al mío directamente y a, vamos, a, hacemos una cosa.
3: Y, y perderá el Nobel de Matemáticas del año que viene, porque lo habrá ganado el oyente que lo adivine. Exacto. Claro, Uy, es que ahí ha dado
2: a pinchan hueso
4: Sí, ahí
1: es terreno peligroso. Sí, es eh. terreno peligroso. Me has hecho llorar. Oye, pero seguir pidiéndolo. Seguir pidiéndolo que igual algún año. Sí, sí, algún día. día. 609-83-1034. 609-831034 asunto matemático, después de las noticias de las 12, resolvemos. Ya llega tu sesión a París y ya Bien. déjame que ponga unas cuñas que hemos puesto pocas esta <risa> mañana y enseguida hablamos de los premios Más de uno en
0: Onda Cero Más de uno, la mañana de Onda Cero con Alsina
1: cosa, a, a París, sí. Eh, Tú no estuviste la semana pasada en el programa, o sea, ya hicimos a París y te lo di sí, la semana pasada. Entonces. Confirmo,
4: confirmo que estuvimos eh, la semana pasada. Y eh,
1: pues entonces hoy no te toca, o sea, márchate.
4: Bueno, es que, vamos a ver, esta semana es una semana especial, Carlos. No podíamos dejar pasar la ocasión informativa, porque está la semana grande de la ciencia en todo el año. Es la semana de los Nobel. Tenemos que contarlo. Pero, pero, pero también si, es de día
2: que no venga nunca, que déjole, claro. Pero sí,
1: si ya lo hemos contado, lo de los, lo de los Nobel. Eh, Julius, nuestro amigo. Sí. Solo queda el Nobel de Literatura, y no estarás tú aquí para hablar del Nobel de Literatura.
4: No, porque si hablase de él, pues quedaría, o sea, diría solo tonterías.
1: Sobre todo porque aún no se sabe <risa> Exacto. quién se hemos dado. No. Bueno, pero eh, a ver, el debate todos los años para empezar es cómo se pronuncia el apellido de del señor eh, fundador. de O sea, ¿es, ¿es Nobel o es Nobel? Ya te digo yo que yo suelo decir Nobel. A ver, ¿ahora qué me vas a contar?
4: Eh, pues a ver, la realidad incontrovertible es que se pronuncia Nobel y que ese señor se llamaba así. Pero yo siempre digo, en español hemos cogido la costumbre de decir Nobel y no pasa nada, pues se si dice Nobel, no hay que tampoco apedrear a la gente. Vale. Yo, yo lo que hago es que cuando hablo del señor, hago el esfuerzo de llamarle bien. Y digo, Alfred, Nobel. Y cuando hablo de los premios me da igual y suelo decir Nobel y ya está.
3: Bueno, tampoco cuesta tanto cambiarle el acento. Que ya, pues es que, no queda, que queda más fuerza.
4: bonito Nobel, ¿no te parece?
3: No es sé. que a mí Nobel me suena a con v.
4: Ah, también. Pero sí, el, no. el con es también agudo. Es Nobel. A ver,
0: ¿entonces cómo es? Novel o novel? Claro,
4: <risa> perdona,
3: me acabo
0: de liar con la cosa que tengo yo de izquierda, a derecha, ya no sé dónde poner claro. el acento. Me
1: da igual, tienes permiso de mí, soy el, el director. Así, es que, ¿Ah, sí? eh, haz lo que quieras. O sea, ¿sí? quiera. o sea, Llámale como, como me quieras. Me. Y este, esto es lo que nos quieres contar de los premios se reducen para ti a cómo se
4: dónde se pone la, el acento. <risa> que no que no, que no. Vamos a ver, Freddy, algo de nuestro amigo Julius que le Vamos a hablar de Julius, vamos a hablar de Vente. pataputian, vamos a hablar de eh, pataputian esta <risa> vamos a hablar de todo el mundo eh, pero es que lo que quiero es imitar el programa de los mayores lo que me he pedido ¿El
1: programa de los mayores cuál es? el
4: programa el que hay antes de las 10 el que el, el prestigioso el, ah, el de la influencia el de la influencia ah, efectivamente vale. entonces lo, lo que me he pedido es un grupo de tertulianos para poder Uy, hacer tertulia
1: no, no te lo recomiendo yo, como
4: ¿no? bueno a ver a mí me han prometido que no van a decir nada de esto de yo no te he interrumpido termino te
1: niego la mayor te, yeah. te niego la mayor
4: llevas mucho rato hablando de física déjame que hable no yo de hablar. <risas> pero entonces
1: Exacto. los tuyos son tertulianos que de verdad saben de lo que van a hablar. Eh, sí, pues efectivamente.
4: Entonces, no son <risa> entonces, eso no es una tertulia de verga, ¿no? <risa>
1: Uy, bueno, mañana me corren a gorrazos los tertulianos ¿eh?
4: y, me, y me gustaría haber convocado a Santi García Cremades pero es que como no hay Nobel de no, Matemáticas como todo el mundo sabe no, no, las matemáticas no sí. ¿Qué, 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 bueno, pasa? ¿qué pasa?
3: a partir de hoy a lo mejor sí, se sí, adivinan esto
4: bueno, sí, efectivamente brazo, ojo ¿eh? si un oyente eh, claro. demuestra que la conjetura de golpaje está mal ojo, ¿eh? aquí puede haber un cambio efectivamente en
2: premio Nobel de Matemáticas que siga ahí por alusiones que no por ilusiones que también me, me haría mucha ilusión <risa> eh, la verdad que no hay Nobel de Matemáticas o Nobel como estáis diciendo muy bien eh, porque por empeño personal de Nobel que él creía todo en la ciencia aplicada y la ciencia teórica qué pasa que somos las bases de la ciencia
4: pues es, es la realidad como, estamos con lo mismo y entonces El... a quién
1: has convocado para hablar de los Nobel
4: bueno pues he convocado a dos a, a Santi no así que Santi por favor un poco de un poco de tranquilidad Muté a eso, Santi ¿no?
2: <risas> Me quedo con mis premios Abel y mi, mi medalla Pils. los premios
4: bien. Abel son en marzo, ya hablaremos, ya hablaremos. ¿Es Abel
2: o Abel? Bueno, <ríe> perdón, vamos a dejarlo ahí. Sí, ¿A ver qué más? más?
4: Bueno, pues he, he convocado a dos viejos eh, conocidos de este programa, que yo creo que van a ser unos tertulianos muy sólidos y muy buenos. El primero es Ignacio Crespo, que lo tenemos aquí al lado. Es médico, divulgador científico y dirige la sección de ciencia del diario La Razón. Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de que Hola. estés aquí con nosotros. Bien, para, bien, y, y yo de volver. para que para que representes al sector biomédico y todo esto que suele estar infrarrepresentado.
5: Voy a hablar medios. un poquito mal de los médicos, eh, pero bueno, ¿Ah, ya, sí? ya llegaremos. A... Bueno,
4: oh, yo oh, puedo, yo bye. puedo. La, que se va a liar.
5: la carrera me lo permite.
4: <risa> y el segundo es Francis Villatoro, que es físico, es también matemático, es profesor en la Universidad de Málaga y dirige, bueno, escribe y hace el todo en el blog La Ciencia de la Mula Francis. Buena Francis.
6: Un placer de nuevo estar con vosotros. Además, aquí en la semana grande de la ciencia, la de Nobel. Sí,
4: señor. Efectivamente.
6: ¿Cómo
1: tienes tú pensado organizar tu tertulia? ¿Vas a moderar tú o moderas tú? Puedo moderar yo si quieres. Como planteando los temas. Exacto. Si tú me dejas, yo lo hago. Sí, sí, sí. Yo desearía hacer todas las mañanas. que lo haga Quedarme así como de espectador. Venga, va. el público. un poquito. Sí, eso
3: es una cabezada.
4: Bueno, pues a ver, la idea es que como tenemos tres premios Nobel de ciencia, que sí. son el de medicina, el de física y el de química y somos tres divulgadores, pues lo lógico es que cada uno de nosotros introduzca uno de los premios y luego estaremos un poquito haciendo tertulia sobre las interioridades, sobre los cotilleos que, que puede pueda ah, haber bien. dentro del premio. Bien. Vale, Venga,
0: adelante. Sabes
4: que acabamos a las doce, ¿no? Eh, <risa> sí, pero vamos vamos a intentar ser breves. Efectivamente, <risa> cada premio daría para un ¿Quién programa. Pasa entero. A la policía? Tú, lo único ¿tú también. Que yo
0: no
1: quiero influir porque yo ya no soy yo no soy el presentador en este sí, momento. Solo soy el público, pero como público eh, yo te diría que Julius.
4: Entonces.
1: Sí. La... ¿Es que para un premio Nobel que hemos tenido en el programa, recientemente... No te sé olvide
0: el momento publicitario también de, de dar paso a la publicidad. Sí. ¿eh? Bueno, sí. Que, es, no es... es. que el clímax ya está bien hacia arriba, pues cortas el rollo y pones la
4: publicidad. Ahora de repente me siento muy poco cualificado para este. <risa> Bueno, pues sí, vamos, vamos a empezar con el Nobel de Medicina. Vamos a empezar con Julius, que además le hemos entrevistado en este programa. Estos son
0: productos o compuestos naturales como la capsaicina, que nos dan las pistas para estudiar los mecanismos del dolor.
5: Y a la larga,
0: son esas mismas moléculas, son la diana que se puede utilizar para encontrar nuevos fármacos para combatir el dolor.
4: Y Julius estuvo en este programa porque hace muy poquito, hace apenas dos semanas, le dieron uno de los Premios Fronteras de la Fundación BBVA, que parece que al ser entrevistado, pues le, le hemos dado suerte. O sea, parece que este programa es la antesala de los Nobel, Así de es. alguna manera. es pues claro. Alfombra <risa> <risa> roja. Bueno, pues este este es uno de los premiados con el Nobel de Medicina, que fue también a Arden Pataputián por su descubrimiento de los receptores de la temperatura y el tacto. Y como Ignacio es médico, pues te voy a dar paso y tú nos haces una mini introducción al Nobel de Medicina.
5: Muy breve, muy breve. Además, ¿Pero? como esto ya lo conocéis, es tal vez el más desagradecido de contar. El más interesante, <risa> pero el más desagradecido. El resumen rápido sería decir que lo que han hecho estas dos personas que son brillantes es explicar cómo nuestro cerebro es capaz de interpretar lo que ocurre ahí afuera. No a través de la visión, no a través del oído, sino a través del tacto, de la temperatura y del dolor. ¿Y por qué es esto tan relevante? Porque conocemos muy bien la retina, conocemos muy bien el oído, pero el tema de los receptores de la piel era muy desconocido. ¿Cómo que de repente se muevan fuera moléculas más o menos rápido? Que eso es la temperatura. Lo interpreta nuestro cerebro como temperatura. Sí. Esto era difícil. ¿Cómo lo hicieron? Pues con una molécula llamada capsaicina, que está presente en las guindillas y otra serie de sustancias picantes, que activa el picor, pero también el calor y, en cierto modo, el dolor. Y asumían, por lo tanto, que estaría interactuando con la misma estructura de nuestra piel que fuera a recibir el calor y el dolor y todo
4: esto. De hecho, Ignacio, cuando comemos una guindilla, no sentimos dolor en sentido estricto. Lo que sentimos es que nos quemamos, ¿no?
5: Exacto. Es una sobreestimulación <risa> del de calor, en este caso, y del picor, que es desagradable. Las cosas como son. Sí, sí. Y si alguien quiere experimentarlo, no lo haga en casa, pero siempre puede poner unas semillas de guindilla en una sartén sin aceite y verá que el humo que sale es mayormente capsaicina súper irritante. Así que mucho cuidado con eso. Pero en vez de hacerlo de esta forma tan casera, lo que ellos hicieron fue intentar aislar la capsaicina y administrarla a una serie de células que expresaban algunos receptores puntuales. ¿Qué son los receptores? Moléculas de su superficie que son capaces de atrapar algunos compuestos, atrapar en este caso la capsaicina. Encontraron de esta forma cuál era el receptor concreto, cuál era el gen que hacía posible ese receptor y a partir de ahí deducieron que si era activado por la capsaicina produciendo calor también sería activado por el calor de alguna manera uh -huh. haciendo que lo detectáramos el calor, el dolor y otra serie de, de procesos. En cuanto al tacto tenemos a Arden Pataputian que sí. en este caso no ha estado aquí pero tiene un trabajo igual de interesante y él en vez de hacerlo de forma tan esotérica, tan con químicos y sustancias, se dedicó a pinchar las <risa> células, apretarlas con micropipetas y con esa presión Con micropipetas, si o sea son son, son como... Muy pequeñas, son oh. prácticamente como hilos de cristal. ¡Ostras! Es muy fino de esto que está un soplador de vidrio con una masa fundida, uh -huh. lo toca y lo estira haciendo un hilo, como el si Murano, fuera lo hace claro bien. como si fuera el queso de una pizza, ¿no? Sí. Pues muy, muy fino. Esto se utiliza para pinchar células con mucha precisión wow. y la presión hacía que se abrieran determinados canales, que son pues, como túneles entre el interior y el exterior de la célula, dejando pasar sustancias y haciendo que se desencadenara la reacción. Decían, eh, aquí hay presión, me están tocando. Y estos son... Por decirlo brevemente, los dos premios que ah. se han dado, que es el mismo realmente, en fisiología o medicina, que luego hablaremos de eso. Sí, sí, sí. Que no es medicina. A
4: mí hay una cosa que me ah, flipa. Ah, espera,
5: pero lo que
1: está... Bueno, perdona que no no no, no,
5: no... no, no, tú, tú. Te
4: tengo
0: no,
5: de repente he interrumpido
4: algo. No, no, pero la levanta
0: todo. la mano y no, entonces Es que me, me ha parecido deberá.
1: interesante porque le iba a dar el hachazo ahí. ¿no? Pero como público, pues... No voy levanta levanta de la la un a dejar ahí. Voy a hacer
4: un comentario súper... Yo
1: le he entendido como que el premio está mal dado porque esto no es exactamente un premio de medicina. Está
5: bien dado, está mal contado por lo general. Porque todo el mundo dice el premio Nobel de Medicina. Incluso los Nobel en su Twitter dicen el premio Nobel de Medicina. Y si vamos a los comentarios pasa algo muy gracioso. Que es que muchos usuarios que no son médicos, que estudian el cuerpo humano pero desde otras disciplinas dicen, oye respetad un poco vuestro premio que Nobel dijo fisiología o medicina. Ah, que acabando. la fisiología es el estudio del cuerpo humano y del cuerpo de los animales mm -hmm. y de otros seres en condiciones normales sin enfermedad. Y esto es este caso. No estás estudiando la enfermedad de los receptores, estás estudiando cómo funcionan. Mm
4: -hmm. A mí hay una la cosa que me, que me flipa de este asunto de que hayan dado el premio a estos receptores es que hay receptores de otras cosas, es que hay receptores del frío, es que hay receptores de o sea, quiero decir, hay receptores diferentes para diferentes cosas, y eso te dice lo increíblemente complejo que es el tacto. O sea, el tacto no es unas unas células que lo hacen todo, sino que hay células en las que tienes varios tipos de receptores y cada cosa, cada sensación se recibe de una manera.
5: Sí, lo que, dice, lo que dice Julius cuando le preguntas por lo general en cuanto a esto es que en el ojo, lo conocemos también, aparte de porque es muy claro ver cómo responde y poner imágenes, porque todas las células responden ante la luz. Punto. Mm. Son células distintas porque tenemos algunas que responden a la luz azul, otras a la roja, pero todo a la luz. En este caso tenemos presión, tenemos sustancias químicas, tenemos temperatura, tenemos muchas cosas, vibración incluso, que tiene sus propios receptores súper específicos, que tienen nombres diferentes. Mm. Krauss para el frío, eh, Pacini para el... El calor, mm. hay un montón.
0: Sí, sí. ¿Y, es, y esas investigaciones, tú sabes, de alguien que ya les esté llevando a la práctica para que tengan una utilidad... Para algo, sirven para, algo?
5: Exacto, <risa> para que tenga una utilidad. Sirven, porque al final estamos entendiendo cómo re funciona el dolor. Sí. Y para poder tratar el dolor, para poderlo paliar, tenemos que entender muy bien cómo funciona. Es Exacto. más, la capsaicina se utiliza para algunos tratamientos. No tanto a raíz de lo de Julius, pero lo de Julius tuvo que ver. Uh -huh. Y del mismo modo, hay gente que, por ejemplo, no siente dolor. Esto sí. es una, se una llegar a eliminar el, el Pero eso no es bueno, porque porque la no. gente que no siente dolor lo que ocurre es que se hace daño sin darse cuenta. Sí. Imagínate un niño que no entiende que tirarse de una altura importante es peligroso. Lo suele aprender por el dolor que genera, ¿no? Uh -huh. Si no tiene dolor, el niño se tira una y a otra ver. vez y Para romperse los la gusos, mano a la llama le da igual. Exacto. Exacto. Si Exacto. Le nota
0: el calor, o jugar en un arenero poco.
5: y restregarse arena Exacto. en los ojos. Sí. Es muy peligroso. O dolor, o
4: dolor interno, incluso, que, que tengas un problema intestinal sí. y no sí. lo sepas. ¿no? Esto y, es
5: muy típico, y, efectivamente. Claro, un, con un accidente de coche. Chocas, te crees que estás perfectamente, pero te ha roto el bazo, que es muy típico, uh -huh. y por un bazo roto te puedes desangrar.
3: Bueno, es como cuando tienes una pierna paralizada o tienes una paraplegia o una hemiplegia, en la zona en la que no tienes sensibilidad te puedes quemar. Pero imagínate te... eso con todo el cuerpo y claro. pudiendo mover y
5: poner en peligro a tus miembros. Uh -huh. Uh -huh. Alberto,
4: deberías hacer una pausa. Eh, ¿Debería hacer una pausa? Ya? Sí. sí. Sí, sí, sí. No, no, hablamos del de física entonces. No, no, no vamos, después. Sí, no. pero que vamos pues, a hacer.
0: Calienta eh, la, el asunto para después. Sí. De...
4: Pues ha sido muy interesante nuestra discusión del Nobel de Medicina. Y la la verdad, es verdad es muy sincero, y, de, pero breve. Pero, pero tenemos breve. que dar paso a unos pequeños consejos pero antes no, de ir con otros premios más interesantes todavía, como el de física y el de Uy, química. Muy pero más interesantes.
5: Queda eso. muy feo. Sí, sí <risa> ha quedado, fatal,
4: queda muy feo. <risa>
0: fatal. fatal. Sí. Y decir, pero como tan interesante.
1: Me queda todavía ni más
4: remedio. Una pausa ahora sí. Sí, una pausa
1: ahora sí. Muy bien, Se aprende
0: rápido. Más de uno en onda cero, donde alcina. Más de uno en onda cero, donde alcina.
1: ¿Eres el conductor, el presentador? Te sí. que dar paso a ti mismo ahora, ¿no? Para hablar del premio Nobel de Física. Bueno, modo, pues aquí
4: sí. seguimos hablando de... Es
0: sí. <coughs> que te ahogas. Hablando
4: de los sí, me, me, me
1: hago... Me un
0: poquito de agua, un si poquito, muchito, buchito, un Sí, sí sí,
1: buchito, sí. sí, sí, yo te, yo te cubro. Sí, eh, la sobranzada es lo que tiene. Eh, hablando de los premios Nobel de este año... ¿Estás eh, bien o
0: te hago la... El, el premio
1: Nobel de Medicina o de fisiología que igual es como debería haberlo eh, vendido presentado la, la academia sí. y ahora nos quedan el premio nobel de física
4: y el de química, el
1: nobel de química. entonces eh, para el premio nobel de física hemos convocado a Alberto Aparici pero en este momento pues no puede hablar porque tiene una dificultad se le ha hecho bola y,
4: disculpa el es Marisol de Marisol
1: sí que no está acostumbrado a que le traigan cosas de comer
4: morcilla patatera entonces, y, y entonces
1: le ha sentado fatal la morcilla patatera y mira que está rica no,
4: a ver esto Estoy, pero, pero no consigo tragarme esta cosa.
1: ¿Has probado a beber agua? Pues nada, que empiece Francis. Te da igual. Venga,
4: empiezo yo cuando queráis. Tenemos premios
1: Nobel de química. No, de física. Digo, de sí, pero el de física es el tuyo, ¿no?
4: No, el de física es el de Francis Ah, pues antes que hable ah, Francis. Vale. Claro. Y entonces sí. tú
1: para qué yo quería saber qué hablé. venido? Pues sigue tragando. <risa> sigue tragando.
0: ¿Quieres que te hagamos alguna maniobra, la de Heinrich? No? <risa> ya estoy no, yo no, de no, médico,
5: no, me no. ocupo ahora. Bueno, no, yo, no, yo no, del de verdad. física, claro. Sí, bien. Pues
0: oye, ten cuidado. Mira que bien.
5: El día adecuado del de física
1: me sé un poco pues, los nombres bueno Siukuru Manabe sí señor Klaus Hasselman uh -huh. ¿vale? y luego hay otro que es uno que se llama como tú. Eh, no se llama como yo. Sí, es italiano, ¿no? Parece italiano.
3: Sí, es italiano. Gior se
4: llama.
1: Giorgio Parisi.
4: Giorgio
3: Parisi, pues sí. Pues eso, claro. como tú, pues casi. Giorgio Parisi. No sé quién decía que le gustaría ser tan desconocido como los
1: premios Nobel. <risa> <risa> <Pero> no es <risa> increíble. Pero no es de literatura. Ah, bueno, <risa> pues también. sí Pobre, eh, depende, eh, depende sí, del día. Sí. Sí. bueno y Entonces ahora Francis hace la ponencia. ¿no? Exacto. Venga, adelante.
6: Bueno, estos son dos premios Nobel en uno, ¿no? la eh, Manabe y Hasselman han recibido el premio... Nobel por el cambio climático... ...por sus contribuciones a este campo... Sí. ...de hecho Manabe obtuvo... ...el premio Fronteras BBVA... ...en el año 2016... ...y Hasselman lo obtuvo en 2009... ...y por otro lado Giorgio Parisi... ...ha contribuido a unos materiales... ...que se llaman vidrios de espines... ...y ha, ha trabajado en una parte de la física... ...que se llama teoría de la complejidad... ¿no? Uh -huh. ...son dos, dos premios en uno... Eh, ...como muchos eh, saben... Lo, ...los críticos del cambio climático... ...decían que no era una ciencia porque no había recibido un premio Nobel. Y este es el primer premio Nobel que recibe el cambio climático y que, lo, por tanto, lo coloca como una ciencia de todo a, a todos los efectos. Uh -huh. eh, Chukuru Manabe, eh, junto a Richard Wetherall, eh, eran los candidatos más firmes a un Nobel al cambio climático porque fueron los primeros en desarrollar modelos informáticos del clima global de toda la Tierra. Y sus modelos informáticos de 1967 predijeron... Que el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera daría lugar a un calentamiento de la superficie, de la atmósfera, la parte baja de la atmósfera, la troposfera, pero también un enfriamiento de la parte alta de la atmósfera. Y este fenómeno es debido al efecto de vapor de agua, que ah. también es un efecto de gas invernadero como el dióxido de carbono. Sí, de Esta hecho, fricción. de hecho, Francis, eh, yo
4: creo que sí. antes de los cálculos de Manabe y sus colaboradores, como que la gente no estaba del todo segura de si el CO2 era de verdad importante o no, ¿no? Había había una cierta duda de, bueno, ¿esto es realmente tan importante como parece o Pero no estamos...? Es,
2: cuando dices la gente es a nivel científico. Sí,
4: sí, a nivel científico. Ajá. O sea, como que, como no habíamos hecho cálculos muy detallados de la atmósfera, había ciertas dudas y los cálculos que habíamos hecho eran tan simples que a lo mejor no estaban mostrando bien lo que iba a pasar mm. con el CO2, ¿verdad,
6: Francis? Sí, lo pasa que pasa es que esas ideas eh, pioneras... De... De, por ejemplo a Rhenius, que recibió el primer Nobel de 1906, que eran cálculos muy simplificados del efecto del dióxido de carbono a, a, a principios de los 60 ya estaba bastante claro que el dióxido de carbono generaba un efecto invernadero, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo entendía bien por ejemplo la, la atmósfera de Venus en uh -huh. esa época, ¿no? y, y yo creo que no había muchas dudas lo que sí había dudas era sobre si la contribución humana a, a, por las emisiones de, de gases de efecto invernadero era realmente relevante o no para producir un cambio climático en eso Ajá. sí había dudas y ese tipo de dudas se resolvieron sobre todo en la década de los 1980 uh -huh. eh, y, y en esa época se confirmó esta predicción que comentaba de, de Manabe y, y puso a Manabe y a Wederall en la alfombra hacia el premio Nobel lo, lo que pasa es que eh, Wederall murió, falleció en el año 2011 con lo que el premio Nobel ha decidido seleccionar a otro noventón a otra persona de 90 años muy importante en el cambio climático en concreto a, a Klaus Hasselmann. Que desarrolló en la década de los 1970 una técnica para tener en cuenta el ruido de fondo, mm. las fluctuaciones de, de detalle que no podían incluir los modelos de Manabe. Los modelos de Manabe eh, se ejecutaban en ordenadores muy pequeños, eh, con medio megabyte de memoria. ¿no? Ostras, wow. Y por ejemplo, una región del tamaño de España pues, era un único punto, era un único valor de temperatura eh, en la columna de, de la atmósfera. Mm. Claro, todos sabemos que España tiene muchos microclimas. Yeah. Pues el efecto de todos esos microclimas, de toda esa meteorología local, eh, es lo que ayudó a incorporar Hasselmann utilizando unas técnicas de eh, estadística que se llaman, eh, bueno, técnicas de, de eh, simulación de modelos estocásticos. ¿Sí? Y esto permitió eh, ya en, los, en la década de los 1980 y 1990 eh, tener modelos climáticos con suficiente capacidad predictiva como para poder saber eh, separar la contribución natural de la producida por el hombre y dejar fuera de toda duda que la influencia humana es la que está calentando la atmósfera, el océano y la superficie de la Tierra. De hecho, Francis ha
4: hecho. Eh, nos ha explicado esta contribución de Hasselmann en el espacio, como que hay pequeños microclimas en el espacio, hay que entender cómo eso se convierte en una contribución global, pero también existe un razonamiento similar en el tiempo, ¿no? Nosotros tenemos el tiempo meteorológico, esta mañana hace calor, pero esta noche hace frío, hoy llueve, pero dentro de dos horas a lo mejor sale el sol, y sin embargo, el clima es mucho más estable que eso. Y en el tiempo también sucede lo mismo, ¿no? Cómo se integra todo ese ruido temporal que cambia muy rápidamente y se convierte en una variación muy lenta que es la variación del clima. Exactamente, eso es la,
6: la gran contribución de Hasselman al cambio climático. ¿no? Ah. Por otro lado, la, la otra mitad del premio Nobel es para Giorgio Parisi. Esta, esta es la eh... que yo quiero, esta es la que yo quiero. <risa> 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 Él, fundamentalmente, es como, como a Parisi, ¿no? Es un físico teórico <risa> que ha cambiado, eh, su eh, que trabaja en física de partículas sí. y que cambió su línea principal de trabajo. En el caso de Parisi, eh, abandonó eh, la física de partículas a mediados de los 1970 uh -huh. y a finales de los 1970, en 1979 hizo una contribución fundamental en unos materiales magnéticos que están formados por pequeños imanes y que tienen fuerzas magnéticas entre ellos uh -huh. estos imanes están desordenados, imaginemos por ejemplo unos pocos átomos de hierro desordenados colocados en una placa de cobre, el hierro es magnético, el cobre uh -huh. no es magnético, esos pequeños imanes eh, interaccionan entre ellos y se llaman, lo que se eh, denomina técnicamente un vidrio de espines hmm. pues había un modelo de vidrios de espines de 1977 y Parisi obtuvo una solución matemática exacta para eh, los estados eh, posibles de este tipo de sistemas hmm. estos sistemas son sistemas muy complicados porque tienen muchos estados posibles claro, porque están su, desordenados
4: no? precisamente exactamente, el, el hecho paisaje, de que estén
6: su paisaje energético eh, el, donde están los posibles mínimos que nos dicen qué estado puede tener el sistema tiene una estructura fractal sí. una estructura autosemejante ¿Mm? mirado a diferentes escalas aparenta ser similar y lo que introdujo Parisi es una técnica llamada réplica eh, el, los modelos de réplicas eh, modelan esta autosemejanza y permiten obtener soluciones donde antes no era posible. Ah. En la década de 1980, la técnica de Parisi se aplicó prácticamente a todo lo imaginable, ¿no? creando el campo de la teoría de los sistemas complejos. Se aplicó a biología, a neurociencia, a aprendizaje automático. Realmente, Parisi eh, revolucionó el campo de la, de la física de los sistemas complejos.
4: A mí es lo que me flipa de, de la contribución de París, y sí, que él empezó hablando de estos vidrios de spin, pero luego resulta que se ha usado para todo, porque su contribución era muy abstracta, era muy teórica, ¿no? Y explicar estas contribuciones abstractas siempre es un dolor de cabeza para nosotros, los que tenemos que contar esto, sí. pero luego resulta que es súper útil, que la gente empezó a coger eso y dice, oye, pero si lo que me pasa en esta red neuronal es matemáticamente idéntico a lo que ocurre en ese en ese vidrio de spin formado por hierro y cobre, sí, y es no. eso es lo que es muy bonito, la capacidad la capacidad de hacer algo que luego va a servir para muchísimas cosas, ¿no? ¿Y el de química? El, el de química, es verdad, sí, sí, que nos quedan cuatro minutos. Pues muy vamos... Ahí muy bien, dando la hora, perfecto. Vamos, vamos a pasar al de química ah, ya, y el de química, eh, pues lo explico yo, ah, a pesar pues, de, venga. Los químicos de, de, que haya escuchando a lo mejor están un poco enfadados, porque yo soy físico, pero bueno, el, el Nobel de química de este año ha ido eh, a lo que se llaman los catalizadores orgánicos asimétricos. Que son tres palabras que no se entiende ninguna de las tres a primera por vista. por separado. Exacto. Entonces, bueno, eh, para que... Para que Vamos a dividirlo en esas tres partes y vamos a explicar cada una de ellas. Venga. Un catalizador es una sustancia que sirve para seleccionar una reacción química que tú quieres y uh -huh. que esa reacción ocurra mucho más rápido. Uh -huh. Porque cuando tú mezclas sustancias, lo que ocurre ahí en realidad es muy caótico. El 30% de las veces ocurre una reacción, el 20% ocurre otra, el 10% otra, el 0,5% otra. Entonces, a ti a lo mejor te interesa la reacción que solo pasa un 1,2% de las veces. Y lo que quieres es convertir eso en un 90%, en el mejor de los casos. Eso casi nunca se consigue, ¿no? Entonces, un catalizador es una sustancia que tú mezclas ahí y que hace que esa parte de la reacción sea mucho más probable. De alguna manera te selecciona. Claro. La acelera y te la selecciona. Esa imagen las... de la
3: pipeta echando la gotita en el... Y
4: la gotita que echas hace que cambie completamente lo que va a ocurrir ahí dentro. Eso es lo que es un catalizador. Vale. Bueno, pues catalizadores ha habido... ¿Hemos entendido de... catalizador? Catalizador,
2: muy
3: bien. Sí.
4: Catalizadores sí. ha habido juntar, toda la vida, mu de muchos tipos, que sobre todo se basan en en que reciben los electrones de una de las sustancias, se los guardan un ratito y luego se los dan otra vez para que es, se produzca la reacción que tú quieres. Uh -huh. Y eso lo hacen muy bien los metales. Catalizadores generos. Los metales hacen <risa> hacen eso <risa> magníficamente. ¿Problema de los metales? Uno, son caros y segundo, contaminan como como una moto. Yeah, ¿vale? Entonces, estos investigadores que han recibido el Nobel de Química, Benjamin List y David Macmillan, han sido pioneros en desarrollar catalizadores orgánicos. Es decir, ah. catalizadores hechos con carbono, con nitrógeno, con oxígeno, igual que nosotros Qué bien. Que, son, si no contaminan. que son mucho menos contaminantes que uh -huh. son muchísimo más baratos puede claro. ser un factor 10.000 más barato eh, claro. utilizar algo orgánico que usar paladio por ejemplo, uh -huh. y además son asimétricos y la parte de asimétrico quiere decir lo siguiente, hay una bueno, voy a voy a hacer eh, miraos las manos, ¿vale? Venga va. Vale. Vamos a hacer miraos las manos. Las nuestras, sí. o las tuyas. Las vuestras, las vuestras. Sí. sí. Vais a ver que las manos de un ser humano ver, son muy parecidas.
1: Porque lado de
6: la mano. Por, por donde quieras. Pero no son iguales. Igual, no, pero bueno. no
4: son iguales, ¿vale? Uh -huh. En una el pulgar sale le para un lado, se le para la derecha y en otra el pulgar sale le para la izquierda, ¿no? Curioso. Pues eh, vamos, si no las manos no funcionarían bien. Pues hay muchas moléculas que son muy parecidas a nuestras manos, que tienen una versión en la que la molécula sale hacia la derecha y una versión en la que la molécula ah. sale hacia la izquierda. ¿Ah? Eso se llaman moléculas levo Caprichoso. y dextro o moléculas de izquierdas y de derechas como quieras aunque nada tiene que ver con la política vale. y eh, estos catalizadores que desarrollaron List y Macmillan también permiten seleccionar el lado que tú quieres. ¿Tú quieres una molécula izquierda o quieres una molécula derecha? ¿Quieres una izquierda? Usa este. ¿Quieres una derecha? Usa este otro. Sí, es. Vale. Y eso es muy importante, porque en biología hay algunas moléculas que solo funcionan si son izquierdas o derechas. Uh -huh. Por ejemplo, las proteínas están hechas con aminoácidos que son todos izquierdos, ¿verdad? Uh -huh. Levo. Es que siempre me digo con esta cosa. Como sí. eh, y los Y los azúcares, sin embargo, están casi siempre hechos con azúcares que son derechos. Entonces, si tú quieres imitar la biología, necesitas catalizadores que puedan seleccionar uno de los dos lados.
1: Wow. Oye, ¿y eso de que los químicos están contentos porque por fin le han dado el premio Nobel de Química a un
5: químico?
4: Eso es muy gracioso porque es que los químicos tienen un poco de pique porque le dan mucho Nobel de Química a físicos. Y los que no se lo dan a físicos se los dan a bioquímicos. Y en realidad los bioquímicos son químicos, pero ellos dicen, pero eso no es química. Eso es otra cosa. Y, y esto, como es catálisis, como es aceleración, esto, sí, esto, esto es... es química a pata negra. Sí, no me pata extraña pata
0: que estén enfadados.
4: Bueno, no es, es... no es verdad porque son catalizadores orgánicos. O sea, o sea que es un También... poquito bioquímico. Tampoco. Yo exacto. defiendo que no es tan químico. Exacto, exacto. Oye
1: ¿te ha quedado muy bien la Tertulia, de, sí. de la ciencia.
4: Pues muy bien, me alegro. Ha sido muy divertido. Sí,
1: sí. Ahora despide la tertulia. Tienes que despedir a los contertulios, después de decir que es la hora, en fin.
4: Bueno, pues Ignacio, un placer estar contigo en esta tertulia. Un placer. Francis, muchas gracias por contarnos el Nobel de Física. Un placer, de nuevo. Uh -huh. Y ahora, pues, ya podemos dar paso a... La noticia. Las noticias. de las 12. Noticias en Onda
0: Cero. Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina...
1: Hay, hay que anunciar la quiebra financiera de, sí. Sí, ¿no? de Santi García Cremades sí, sí, porque sí. ha prometido un millón de euros para quien. Resolviera el, el,
2: el, el, el acertijo el, el, el <risa> o no. No, no era exactamente no, dice así. ahora no, no se ha entendido, se ha entendido claro. bien. Creo que no, he dicho que el que demuestre la conjetura de Golba y además al final la has dicho tú muy bien. El que encuentre un contraejemplo que ha propuesto el 62 al el 62 como si fuera un contraejemplo de esa conjetura, una conjetura tan simple que dice todos los números pares mayores que 2 son suma de dos números primos. Pues tenemos entre el 20. 42, 44 62 88 y no ha encantado Ingo tenemos un ganador que ha compuesto todos los números en sumas de primos así que no hay millón de euros lo cierto. Elsa de Valencia escucha ya
0: a ver. vamos a ver la suma 62 igual a 59 más 3 88 igual a 67 más 11 22 es igual a 11 más 11 y 44 es igual a 41 más 3 todos ellos números primos muy bien
2: todos, primos, así que no, no, no hemos encontrado nada. Ni, ni se puede decir todavía ni que es verdadera porque sigue comprobándose. Hay una cosa en matemática maravillosa que algo para demostrarlo puede ser que, que es verdad. Hay que hacerlo a, a través de las ecuaciones, a través de la lógica matemática. Puede llevar un folio o puede llevar 50 folios de demostración. Pero para demostrar que algo es falso, para demostrar que algo es falso es tan sencillo como encontrar un contraejemplo. Si algo falla una vez, falla para siempre. Fíjate qué sencillo es demostrar algo en matemáticas y si de momento estamos todos nos fallado para
0: siempre. Vale.
2: Sí, uh -huh. bonito, ¿eh? Muy bonito. Cuando... Y triste. Y triste a la vez, sí, sí
0: claro pues enhorabuena a Elsa,
2: a Elsa que nos escucha
1: desde Valencia Y que fue capaz de, de acreditar que el 62, el 22 y el 44 Los tres números pares Son eh, la suma de dos números no, número es Que fin, esta no. era este era el desafío matemático de hoy eh, Santi, que tengas buena tarde Que tengas buen fin de semana Y hasta la semana que viene Acuérdate que sí, creo que mí. es el domingo cuando empieza el programa de Nuria Roca Tú que eres, eres muy fan Ostras La Roca Me, me, lo, grabo, oh. me lo pongo a grabar en, sí, sí, en el VHS Sí, en el beta Sí, sí, sí. Adiós, Moderno. Adiós. Adiós, adiós.
0: Más de uno. En onda cero.